0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my podcast Berbagi rasa dalam kata, mencari makna dalam cerita Let's enjoy the voice note Pada episode ketiga ini, saya tidak sendiri Saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa. Beliau adalah guru saya yang sudah sangat tidak diragukan lagi kepiawaiannya dalam dunia public speaking, yaitu Bapak Iin Solihin, SPD-MPD. Beliau merupakan founder dari Plat Biru, yaitu pelatihan berbicara di depan umum. Nah, Kita kupas tuntas tips and trik bagaimana menjadi diri kita yang mahir dalam public speaking. Nampaknya narasumber sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Bapak, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar.
0: Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah berkenan untuk hadir di podcast ini. Dan terima kasih telah bersedia berbagi ilmu kepada kita semua. Gitu ya, Pak ya? Siap,
1: Bu. Oke. Okay.
0: Sesuai dengan temanya, yaitu public speaking. Nah, bagaimana tips dan trik agar kita mahir dalam public speaking gitu, Pak? Nah, okay. mangga Bapak silakan langsung saja.
1: Topik yang sangat menarik, Bu, ya, tentang public speaking. Uh, sebelum ke tips dan triksnya, Kita harus paham dulu sebetulnya nama lain dari public speaking. Biasanya orang-orang memanggil uh, sebutan tersebut bukan hanya public speaking. Ada juga yang mengatakan communication verbal, kemudian oral communication, bahkan di Indonesia sendiri itu namanya retorika. Artinya uh, kemampuan seseorang dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Itu adalah yeah. uh, dasar public speaking. Nah, sebelum ke tips dan triknya, Kawan-kawan harus paham dan harus tahu bahwa ada dua hal yang sering muncul di masyarakat. Satu ada yang mengatakan bahwa keterampilan berbicara itu muncul karena bakat. Jadi sejak lahir dia atau seseorang sudah eh, mampu berbicara dengan baik di hadapan orang lain. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kemampuan berbicara... di depan orang lain itu melalui latihan dan praktik setelah banyak peneliti e, melakukan penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan berbicara di depan orang lain itu muncul bukan karena bakat bu tapi karena latihan dan praktik jadi siapapun kawan-kawan yang ingin mahir berbicara di depan orang lain jangan takut karena itu bukan bakat melainkan melalui latihan dan praktik jadi harus percaya diri bahwa kita mampu Jadi, selagi tubuh kita normal, kemudian mulut kita e, berbicara baik, nervous, grogi, dan lain sebagainya itu bisa di atas.
0: Oh iya, jadi kita harus pihan gitu ya, Pak. Harus betul. terus e, melasah diri gitu ya.
1: Melasah diri, betul. Nah. nah, nah, sebelum kita mengetahui tip dan triknya, kita harus paham dulu, harus menganalisis tubuh kita sejauh mana kita. kecemasan komunikasi ketika kita berbicara di hadapan orang lain. Biasanya gitu bu ya, nama lainnya ada demam panggung biasanya, kemudian ada yang mengatakan kecemasan berbicara, kecemasan komunikasi. Kita sebut saja demam panggung. Nah, sebelum ke tips dan triknya, analisis tubuh kita dulu. Apakah tubuh kita mengalami gejala-gejala yang akan saya sebutkan? Contoh, seperti detak jantung yang semakin cepat, atau telapak tangan yang berkeringat, Atau napas terengah-engah, atau mungkin mulut kering dan sukar menelan, atau ada ketegangan di beberapa otot, suara parau atau bergetar, kemudian berbicara cepat dan tidak jelas, dan kadang lupa ingatan. Nah, kalau kalian menghadapi gejala seperti itu, itu wajar. Wajar karena dalam ilmu psikologi juga dipelajari, Bu. Ketakutan berbicara iya, di depan umum itu, Dalam ilmu psikologi disebutnya glosophobia, jadi sudah dipelajari. Jadi bagi kawan-kawan yang mengalami gejala tersebut itu wajar. Kita bisa berlatih, berlatih dan praktik pastinya.
0: Ya. Terus bagaimana Pak cara meminimalisir kalau tiba-tiba kita nervous gitu? Tiba-tiba tadi yang gejala-gejala itu muncul ketika kita sedang berbicara di depan umum.
1: Nah, gejala-gejala tersebut bisa muncul karena diakibatkan beberapa faktor. Salah satunya, satu, e, materi kita yang tidak disiapkan dengan matang. Jadi yang paling utama itu materinya, Bu. Jadi kita harus ya. e, memahami materinya terlebih dahulu. Kalau sudah memahami materinya, gejala-gejala tersebut bisa diminimaliser tentunya. Yang kedua, setelah percaya diri, e, mohon maaf, setelah materi, percaya diri. Harus percaya bahwa yakin... kita mampu berbicara baik di depan orang lain. Ketika kita mengalami kegagalan, maksudnya salah mengucapkan kata, atau kalimat, atau nervus apapun, kita tidak akan segagal itu. Kita tidak akan serendah itu. Kebanyakan kan kita kalau gagal sekali, ah, saya gagal, saya tidak mau berbicara di depan orang lain, saya kapok, saya tidak mau berdekatan lagi dengan yang namanya retorika. Kebanyakan gitu, Bo, ya. Nah, harus percaya diri bahwa Ketika gagal, kita tidak akan serendah itu. Kegagalan itu hanya terjadi pada percobaan pertama dan kedua biasanya. Ketiga, keempat, kita sudah tahu eh, mana berbicara cepat, mana intonasi yang baik, mana gestur, dan lain sebagainya. Jadi, yang kedua itu percaya diri setelah materi Yang ketiga, yang harus diperhatikan itu pokalnya, Bu. Iya Naik turun nadanya, tidak plate agar audiens tertarik benar-benar tertarik. kepada kita dan pastinya dengan menggunakan gestur atau gerakan yang menarik agar uh, audiens melihat kita bukan hanya dari segi pembicaraannya, dari intonasinya menarik, dari gesturnya enak, terlihat percaya diri, audiens pasti akan uh, melirik kita dengan lebih baik. Nah, gitu. Jadi mengatasi groginya dengan cara apa? Dengan cara mempersiapkan materi sebaik mungkin dan pastinya percaya diri bahwa kita mampu Untuk melakukan terbaik ketika berbicara di depan orang lain Seperti itu
0: Terus Pak, kalau misalkan terkait dengan media gitu Boleh nggak kita memegang media lain untuk sebagai pelantara nervos kita gitu Nah, Jadi supaya energinya tersalurkan
1: Memegang media sebetulnya sah-sah saja dipersilahkan Karena dalam beberapa ilmu juga Kalau kita memegang sesuatu biasanya Energi negatifnya itu akan dikeluarkan melalui telapak tangan. Dan biasanya ibu pernah melihat orang yang sedang berbicara memegang balpen atau memegang... Ya, kan? Nah itu sebetulnya menyalurkan energi negatifnya ke telapak tangan. Itu sah-sah saja asalkan tidak mengganggu eh, komunikasi kita dengan audiens. Maksudnya ketika memegang sesuatu muka kita terlihat jelas. Kemudian tidak mengganggu audiens. Itu normal-normal saja boleh dilakukan.
0: Nah terus, iya sih Pak, kebanyakan pasti kita itu butuh media gitu ya Pak, buat menyalurkan energi nervous itu Betul. Nah terus bagaimana menguasai panggung Pak, yang kadang masih ada yang blocking gitu ya Terus masih ada yang fokusnya hanya ke satu audiens, titik fokusnya tidak menyebar gitu Nah, Gimana?
1: berbicara dengan eh, panggung, Bu, sebetulnya semakin kita berlatih, semakin kita banyak jam terbang, kita akan semakin mengetahui atau cara meminimalisir ketegangan kita di depan orang lain. Contoh, audiens itu senang sekali diperhatikan. Jadi, dari mulai gestur, tubuh dan mata itu harus berjalan eh, tatap, Dengan mereka Jadi terkesan bahwa Pembicaraan kita itu Dari hati ke hati Jadi jangan terlalu fokus Di salah satu Salah satu sudut saja Biar mereka juga terkesan di, Merasa diperhatikan Nah tipsnya Yang pertama Bu ya Kalau misalkan diminta Untuk tampil Di depan audiens Yang pertama Itu adalah curi waktu Bu Ya yeah. Curi waktu maksudnya Ketika Kepada Ibu Cindy Kami persilahkan Kemudian Ibu berjalan ke depan Sesampainya di depan audiens, biasanya kita langsung berbicara. Dan itu pasti panik. Suara kita akan terengah-engah. Suara kita akan merasa kelelahan. Nah, tipsnya adalah curi waktu, Bu. Ketika hmm. kepada Ibu Cindy, kami persilakan. Kemudian Ibu berjalan di depan audiens. Jangan dulu berbicara. Gunakan 3-5 detik untuk mencuri waktu. Seperti apa mencuri waktunya? Boleh kita membetulkan jam tangan dulu. Atau membetulkan posisi mic. Atau membetulkan pakaian Pernah ibu melihat ada orang-orang yang Ketika diminta untuk tampil ke depan eh, Dia tuh tidak langsung berbicara Tapi melakukan hal-hal yang tadi saya sebutkan Pernah lihat bu ya menggunakan ya, eh, penampang Membetulkan penampang. jam tangan Sebetulnya jam tangannya sudah betul Tapi dia membetulkan jam <tuh> tangan betul, ya? Membetulkan pakaian itu mencuri Waktu Yang kedua Atur napasnya bu Ketika mencuri waktu Atur napas sedalam-dalamnya Agar pembicaraan kita tidak terbatas Nga, nga Jadi ketika membetulkan jam tangan, kita atur tuh napasnya. Ah, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Baru kemudian ber beraksi. Itu salah satu tips kecil ketika berhadapan dengan audiens.
0: Jadi tidak langsung berbicara gitu. Jadi ngambil jeda. Gitu ya, Pak ya.
1: Betul. Jadi ya, jadi ada jedanya dulu, mencuri waktu untuk mencuri napas agar E, napas kita Atau jantung kita Kembali normal
0: Iya, iya, iya Ada lagi nggak Pak Biasanya Tips-tips yang lain gitu Selain itu mencuri waktu Selain mempersiapkan diri Menghadapi Nervous-nervous Dan juga menggunakan media gitu Terkait blocking itu Pak okay. itu Gimana?
1: Nah Sebetulnya Blocking itu asalkan Sebetulnya tergantung Dimana kita berbicara Bu ya Ketika ada orang lain Yang ingin berlatih berbicara saya tawarkan untuk kebutuhan apa berbicaranya karena beraneka ragam Bu, ya? saya tawarkan bicaranya untuk pidatokah untuk presentasikah untuk jadi MC kah atau sedang diskusi jadi itu akan berpengaruh terhadap blockingnya bagaimana ketika pidatonya dalam keadaan berdiri dengan menggunakan mimbar? bagaimana pidatonya hanya stand mix saja jadi itu sangat-sangat berpengaruh jadi tergantung kita berbicara dalam hal apa dulu baru kita akan lebih spesifik Nah, pelatihan yang saya berikan, Bu, ya. sebetulnya eh, penawaran pertamanya itu seperti itu. Kalian ingin berbicara itu dalam bidang apa yang tadi saya sebutkan? Ya. Apakah mau bidang pidato, presentasi, MC, dan diskusi? Karena semua komponen tadi itu berbeda. Kalau sudah ditentukan, baru kita akan tahu perihal blocking dan lain sebagainya. Itu harus... Ada part kedua sebetulnya Bu ya betul. Biar nanti lebih detail kita Ini kan hanya sebatas teori saja
0: Ya betul-betul Menarik Pak Menarik sekali ya Bagaimana caranya kita Menjaga diri kita gitu Agar tetap powerful gitu ya Pak ya Intinya ketika dengan orang Terus Pak kalau misalkan move gitu Dari satu tempat ke tempat yang lain Apakah itu ada jeda waktunya Supaya nggak terlalu sering gitu Pak Apa gimana Pak baiknya?
1: Tergantung dari kebutuhan berbicaranya Maksudnya untuk move berpindah itu diperbolehkan Kalau sedang presentasi atau sedang menjelaskan sesuatu Kalau move berpindah dari satu tempat ke tempat lain Kan tidak eh, diperbolehkan ketika kita sedang acara formal Seperti mengisi pidato dan lain sebagainya Makanya yang tadi saya katakan Bu Kebutuhan eh, berbicaranya di mana dulu itu Ditakutkan Uh, si pembicaranya tidak tahu Kondisinya, contoh dalam pidato formal Kemudian dia move dari satu tempat ke tempat lain Kan itu juga tidak diperkenankan Sebetulnya Bisa kita menguasai panggung hanya dengan Tatapan wajah juga bisa Nah tipsnya nanti saya akan berikan Bagaimana ketika kita di satu tempat Audiens yang banyak, tapi kita bisa Menguasai panggung tersebut
0: Iya uh, luar biasa Bapak Bapak ini ada titipan pertanyaan Dari beberapa teman Siap. Ya, mengenai yang pertama, boleh tidak pakai teks katanya gitu ketika berbicara di depan umum itu. Nah, baik tidak mungkin gitu. Sah
1: saja, oke. Okay. Sah sah saja bu ya menggunakan teks karena itu salah satu metode berbicara selain bisa menggunakan teks, bisa menggunakan e, hanya garis garis besarnya saja, langsung berbicara tanpa ada garis besarnya saja itu sebetulnya sah sah saja. Namun biasanya saya sarankan jika ingin membawa teks itu hanya pada eh, apa uji coba pertama bu Ketika kita mencoba berbicara di depan orang lain baru pertama kali saya sarankan boleh menggunakan teks Tapi kedepannya harus semakin open book Artinya tidak membawa teks ya kalau bisa hanya membawa garis-garis besarnya saja Karena kita tahu kebanyakan yang membawa teks itu biasanya acara-acara formal pidato kepresidenan kemudian pidato menteri biasanya mereka harus teruntut itu berbicaranya tapi kalau kita berbicara betul kalau berbicara lain ya boleh saja menggunakan teks tapi selagi kita mampu mengeksplor diri kita mengembangkan kalimat mengembangkan kata ya hindarilah menggunak, uh, menggunakan teks minimalnya hanya menulis garis-garis besarnya saja untuk melatih uh, kemampuan kita menghadapi audiens gitu. oh ya yeah.
0: luar biasa sekali jawabannya siap-siap. Nah pertanyaan kedua, katanya gini, manusia yeah. sakti materi yang lupa di tengah-tengah uh, di tengah-tengah berpembicaraan gitu, di tengah-tengah kita public speaking itu bagaimana pak katanya manusia sakti materi yang lupa?
1: Nah itu disebabkan karena faktor yang tadi saya sebutkan sebetulnya bu, kita materinya tidak siap, kondisi tubuhnya sedang panik. Kemudian takut ditertawakan Terus banyak nerpes ke dalam tubuh kita Sebetulnya itu harus bisa terjadi Hanya e, percobaan pertama dan kedua itu bisa seperti itu Tapi kalau ketiga keempat dibiasakan Itu akan menghindari hal-hal sedemikian rupa Jadi caranya dengan apa Dengan berlatih-berlatih dan berlatih Dan tentunya meningkatkan kepercayaan diri Dan materi yang harus kita siapkan Kalau materinya sudah siap Percaya dirinya tinggi, hal-hal tersebut bisa sebetulnya diminimalisir. Kalaupun memang terjadi demikian, makanya pada awal-awal pembicaraan, alangkah lebih baiknya kita membawa garis-garis besarnya. Jadi ketika kita berbicara, lupa di sebelah mana kita berbicaranya, itu bisa diminimalisir. Kalau tetap kejadian, sebetulnya kita bisa mengalihkan dengan menjeda terlebih dahulu. Seperti membetulkan sesuatu yang memang kelihatannya tidak disengaja Sambil membetulkan sesuatu, sambil kita berpikir Tadi saya sampai mana ya berbicaranya sebetulnya seperti itu Karena semakin tinggi jam terbang kita Kita akan semakin tahu di mana sih sebetulnya kekurangan-kekurangan kita Bagaimana sih cara mengatasinya, kita akan menemukan sendiri sebetulnya
0: Oh iya, jadi kembali lagi ke persiapan gitu ya Pak ya Untuk jasa-jasa
1: Siapaan? Terus
0: ini Pak ada pertanyaan lagi yang terakhir katanya boleh tidak ice breaking ketika public speaking ice breaking itu ice break. hmm, boleh tidak
1: diperbolehkan saja asalkan ketika sedang apa berbicaranya kan sebetulnya gitu ada syarat-syarat tertentu untuk melakukan ice breaking sebetulnya Bu e, kalau misalkan keadaannya memungkinkan waktunya masih banyak kemudian tidak di outdoor, tidak dalam keadaan panas, ruangannya nyaman itu silahkan silahkan saja. tapi ketika kondisinya tidak memungkinkan, kondisinya panas atau tidak ada AC, bahkan kipas tidak ada, kemudian audiens sudah terlihat kegerahan, nah itu sebetulnya disarankan untuk tidak melakukan ice breaking itu dipercepat eh, sedemikian rupa. jadi tergantung situasi dan kondisinya. ketika apa kita berbicara seperti apa keadaan panggungnya, seperti apa keadaan audiensnya itu juga menentukan untuk ice breaking sebetulnya.
0: Jadi kalau misalnya mau menerapkan ice breaking itu harus melihat konteks pembicaraannya juga berarti apa ya?
1: Oh, ya? satu konteks pembicaraan, yang kedua konteks audiens, yang ketiga ini nih, ruangannya. Tadi te, eh, di luar atau di dalam, panas atau tidak, memungkinkan atau tidak itu juga harus sebetulnya harus di cermati sedemikian rupa. Jadi analisis panggung sebelum kita e, berbicara di hadapan orang lain. Kan ada nanti kita belajar Bu ya kalau ada part keduanya kita akan belajar analisis, kemudian kita akan belajar untuk menentukan pembahasan, cara kriteria menentukan topik, merumuskan judul, menentukan tujuan, mengembangkan ide, mencari garis-garis besar pidato, cara menutup pidato, cara membukanya. Karakteristik vokal Pemilihan kata Jenis halayak Di dalam atau di luar ruangan Jenis pendidikan Audiens Dan lain sebagainya Masih banyak yang perlu kita bahas
0: Siap, siap, siap Berarti ini mah hanya pembuka Begitu ya Pak ya Betul. Hanya perkenalan saja Ini mah ya Pak
1: Betul, hanya ternyata
0: hanya perkenalan kok.
1: Nah, nanti kita, yeah. tentukan, kita tentukan Berbicara dalam konteks apa Tidak toka, presentasi atau apa Baru kita analisis satu persatu Kalau sekarang kan kita berbicara masih Konteks retorika umum Yang penting eh, Mahir saja berbicara Di depan orang lain
0: Ya baik-baik Baik Bapak itu pertanyaan Dari teman-teman Mungkin Sekarang boleh Bapak Memberikan final statementnya Untuk kita semua Silahkan Bapak
1: Siap Bagi kawan-kawan Yang ingin Mahir atau Berlatih Berbicara di hadapan orang lain Jangan takut Karena sekali lagi Kemampuan berbicara Di depan umum itu Muncul Karena latihan dan praktik bukan muncul karena bakat Jadi siapapun orangnya bisa dilatih untuk bisa percaya diri di hadapan orang lain Dan yang keduanya selalu mencari eh, waktu untuk berbicara di hadapan orang lain Dari mulai hal-hal kecil Dari mulai diskusi kelompok Dari mulai tampil di hadapan kelas, tampil di hadapan guru, di hadapan dosen mungkin, di hadapan orang-orang hebat. Nah, dari sana, kemampuan berbicara kalian, pengalaman kalian akan semakin bertambah. Jadi ketika ada kesempatan untuk berbicara, lakukanlah berbicara pada saat itu juga.
0: Ya, Alhamdulillahirobin alamin. Berarti kita harus mau terus belajar, latihan, dan memanfaatkan peluang potensi diri gitu ya Pak ya. Betul, ya? Pak tuh
1: Betul.
0: Ya, sekali lagi Bapak terima kasih banyak telah meluangkan waktu bersama kami Berbagi tips dan trik dan ilmu mengenai public speaking Mungkin nanti ada part keduanya ya Pak ya
1: Siap, ya, harus Saya ada
0: Allah. Ya, begitu saja teman-teman untuk podcast pada siang hari ini Jangan lupa ikuti podcast episode-episode episode selanjutnya Mohon maaf apabila ada kesalahan